0: 大家好，这里是9号酒馆，今天是我开场，我是 EC，
1: 我是大美，我是 Joyce
0: 。今天我们要聊什么话题呢？今天我们先不聊
2: 话题，先讲讲上一期房车的事情
1: 、啊、因为
2: 这个 EC 和冰冰讲的那个房车把我给种草了，呃、我就今天呢去。通过这个 EC 的前同事吧，去订了一个房车。我跟我下个月跟 s a m 要去新西兰南岛的一个叫 Nelson 的地方，我们大概会去出去玩一个星期左右。然后因为现在这边是冬天了嘛，对我们来说的话，可能就不愿意去徒步什么的，可能就是想在房车里面啊，大家窝在一起。然后那边因为是在 Nelson b l a n t o n 马丁堡那边，马马马丁堡吧，那边马尔堡，马尔堡，马尔堡,马尔堡有许多非常著名的酒庄、呃。酒庄，于是呢，我打算就是去、嗯、去下酒庄
1: ，这样子。真是巧了，我也被种草了。<笑><笑><笑><笑><笑>我听了冰冰跟 E C 上次聊那个房车，然后我就觉得，哎，好像还挺有意思的、哦。然后反正现在去不了哪里嘛，所以我最近也在看五月份在北岛
0: 可以开房车的地方，也想到时候定一个一周的一个行程吧。因为其实你们俩选的这个时间都特别好，因为新西兰的旺季和淡季价格差特别多。五月份淡季，然后其实会便宜很多
2: 。Simon 他也讲了，其实因为就是澳新的那个 bubble 打开了之后，房车价格还是涨了一些的。
1: 哦、啊，我没有觉得很便宜，我看了一下七天可能大概七百多刀的样子。我们
2: 是五天的话，嗯、大概要六百五十刀。当然，意思给了一些。我没有还没有含保险，我们打算当时就去到那之后再加保险，那还可以的， 650十刀还行吧。然后 E C 还给了我一点小折扣， OK
0: 开心，嗯、OK。今天的粉丝也都会有一点小折扣，可以来找我们。今天我
1: 们其实、呃、想聊这个，是因为我的手机照片跳出了一张提醒，提醒几年前之间我跑过一场马拉松。因为我的手机内存比较大，所以过去五年的照片都在手里头，然后就突然蹦出来了。我就突然想起来，之前好像 Joyce 跟 EC 也跟我提过，他们俩也跑过马拉松，但是我们从来没有聊过这个事情，甚至都不知道对方跑过哪些马拉松。
2: 对我们就是很奇怪，为什么从来都不聊我们跑过马拉松这件事情？可能不屑于吧。对<笑>
0: <笑>，国内都是那种跑完马拉松就一定要去安利，这身边的人也跑马拉松那种啊。
1: 但是我其实，在刚开始的时候是有过那么一段很很想去分享分享的那个阶段的，但太久了，已经可能都过去个四五年了吧，我觉得，所以就没有激情，或者是那种很很觉得很 exciting 的那种那种在脑海里的那个东西了
2: 。但是我觉得跑步对我来说还
1: 是一个挺治愈的东西的。就
2: 我之前的话，就是。呃，虽然就是不跑步很久了，去健身房偶尔还是会去跑一跑，那种感觉还是挺不错的。就如果你问我吧，比如说我我一下，如果说人生有一些非常低落的事情的时候，你让我去选择。呃，非常非常低落，就比如说非常抑郁的时候，我可能还是会选择去跑一跑这样
1: 子。呃，我也会。我之前住 CT i y 的时候，呃，那个时候我还是去南美嘛，但是我会偶尔的还是会去海边，就是往密申贝走的那一条，呃 ，waterfront， 他、啊、们 waterfront， 对对对，他们可以 drive 那个地方去跑一跑，因为它沿海嘛，就还觉得很放松。还有我是那种。嗯我不是特别低落的时候，我就是觉得有时候压力很大的时候，我就会很想跑步。就那个时候，你就会很放松，你就脑海就比较放空，整个人会觉得你身体的那些压力得到了一定的释放。而且因为你跑步是自己的事情嘛，它跟你去健身房不一样，所以你在跟你自己独处的那个过程当中，我会觉得我很多压力就释放掉了。我记得我
2: 就是有一段时间，那我刚读书毕业嘛，我在找工作。我真的压力特别大，特别大，每天就是在投很多很多简历，然后就是天天。别人跟你说 “sorry，sorry，sorry”， sorry, sorry, 这样子真的是靠跑步撑下去的。就是每次觉得自己觉得说，为什么就没有人愿意，甚至都不让我来面试一下，这样子，就整个人非常抑郁，就是非常否定自我的一个状态吧。啊
1: 、呃，我跑了好多步，我觉得但是你实际跑步不是因为失恋才开始的吗？
2: <笑><笑>可以讲讲，就是说为什么开始跑步、啊？对我来说，我是一三年开始跑，我那会儿因为是呃失恋了。然后我在豆瓣上认识一个朋友，我们真的是网友，认识了很多年男的,男的，然后最后也见面了。就他每次<咳>他每一次跟我讲的时候，我觉得就是他算是我一个 mentor 吧<咳> ，mentor 是在跑步这件事情对,对导师导师、嗯。当时我在豆瓣上认识他，我跟他讲失恋这件事情，就是你让就是小女生小情小爱就是放不下，呃，他就跟我讲，他说那你去跑步吧。因为他那会也是非常喜欢跑步，那会北京不是特别流行，嗯，跑马拉松嘛
1: ，我我就是那个时候，
2: <笑>对，就是反正奥林匹克公园你拎几个出来都是跑马拉松的人嘛，嗯、呃，于是我就我的话是从开始九百米开始跑吧，然后我当时微博也在用，现在有一些微博还留着呢，就是自己跑到呃一公里、三公里、五公里。十公里，这些都是一个 milestone 吧，嗯、里程碑啊、呃，都会就是发一下纪念一下,纪念一下。然后跑到十五公里的时候，就突然间，就十公里其实是一个对我来说是一个特别大的 milestone，、嗯、你都不会说是十公里，你说的我跑了一万米。
0: (笑)十公(笑)里是(笑)一万(笑)米 吗？ 算一算好像 是， 真的 吗？ 对， 你(笑)都从来没有计算 过，
2: 你都不会 说， 我跑了十公 里， 我可是跑了一万米的人。嗯， 然后跑了之后 呢， 嗯， 之后慢慢的就加上去 嘛， 你从十到十 五， 每两公里这样加上 去， 到了十五公里之 后， 你就会觉得说自己离半马还剩六公里 啊， 你就会想 说， 哦， 其实我离半马很近。这样子，你完了之后完成了一个半马之后，你其实就感觉到说 ，OK， 我要挑战全马这样子。我不知道 EC 你你,你是就是怎么样的一个？我最早开始的时候，我感
0: 觉我连个五百米跑的都挺吃力的。你为什么开始跑步啊？我当时其实就是就是也到了一个比较悠闲的阶段，然后我又想减减肥，因为觉得自己有点胖，然后<笑>现在也有点胖。然后就想说，那要不跑跑步吧，因为好像那段时间跑步也还蛮流行的。我就想说，那我挑战一下自己行不行？然后当时其实刚开始跑也是在跑步机上跑，可能跑个三四百米就已经累得不行了。然后当时也是有一个网友，然后他也大概是会面透我一下，然后就说你应该怎么跑怎么跑。你的网友也是豆瓣认识的是吗？<笑>好像是哦，也是豆瓣认识的、哦然后就他就会慢慢的引导我，然后我就开始跑了自己的第一个五百米。接着你就会有有的时候会身体有点不舒服，像那个隔膜那儿，你会有点岔气。但是当你就是忍着这个痛，你把那个五百米跑完，把那个第一个你的一公里跑完，你特别有成就感，你就觉得我可以跑一公里了。然后你下次再跑，你就会觉得跑一公里没问题，我会跑的比一公里更远。然后你可能跑了三公里，你慢慢你就跑了五公里。然后你又开始脱离了跑步机，你到了实地去跑，跑了五公里没问题。就像 Joyce 说的一样，我感觉五公里和十公里还算是个蛮大的坎，因为五公里其实你大概要跑半个小时嘛，是个蛮长的时间。然后五公里跑完，十公里跑完，基本上下一个挑战就是要去半马。斑马，嗯，对。然后我就记得我我现在最喜欢的颜色是粉色
2: ，为什么为
0: 啥？<笑>哎，我也是。<笑>因为我跑的第一个半马是厦门的那个女子马拉松，当时两路两边全是粉色，那哦，然后我当时我有印象、那个，因为你那整个二十二公里你都在看的那个粉色，而且你就一边看，然后你一边觉得我是在完成一个我认为我不能完成，但是我实际上完成了完成了的一个东西，而且跑完以后特别开心，速度也不差，但是第一次跑跑的配速大概两两两个半小时，就我觉得还可以，第一次跑就觉得很好。然后就从此以后爱上了粉色啊、嗯嗯，其实就是还我我刚开始跑步，我
1: 跟你们不一样，我从小就是一个运动健将，体健健<笑>是吗？对，我到现在也非常的擅长体育，所有的体育项目我觉得我都可以 handle。<笑>我从小是在校队，然后我大概从小学到初中，甚至高中的前一年半，我都有在校队练长跑，但我不是体育特长生。嗯， 但是后来因为长跑就是特别偷 懒， 特别辛苦 嘛， 然后也不好好训 练， 老师就让我去练了大概一年多的竞走吧。那竞走是要走多少公里 啊？ 竞走好像是三千米吧，就是比赛的时候是三千米，但平时你还是会慢跑加长跑，一起做耐力训练嘛。所以我的体体能跟体质是很好的。大学的时候没有怎么跑步，但是我有在尝试的想要学会游泳，因为我一直不会游泳，我学会了，但是我游的不好，我不会踩水，但其他的狗刨和蛙泳什么的我是 OK 的。工作了以后呢，因为在北京就是。好像也没有什么人生目标，也不知道自己想要什么。那个时候比较小嘛，但是你，所以你就很希望。在某一个阶段，自己有一个目标，但这个目标你可能是学英语，可能是跑步，可能是减肥。但对我当时来说，我也是在豆瓣上<笑>关注了一个，有一点像当时网友吗？<笑>就是他有点像那个时候的一个小 QL 一样，是一个男生，他就是一直举铁的那种，他也跑步。然后后来我就 follow 他，他去跑了一个马拉松。然后我当时就突然想，哦，原来可以去跑一个马拉松。我就在想这个事情，我不是很擅长吗？所以我当时就给自己立了一个去跑全马的这么一个目标。目 标， 然后我就进入了跑步这个圈 子， 因为我的实在是对我来说太轻松 了， 也不能说就是那种轻而易 举， 但是因为我的基础条件比较 好， 所以我一上来进入跑步 圈， 可能两个月还是三个月以 后， 我就去上海参加了一个二十四小时的接力 赛， 就是五公里为一个 人， 六个人接力跑二十四个小 时， 刷完了那个之 后， 我就直接去厦门刷了一个全马。啊、哦，厉害厉害！所以我的底子肯定是比你比靠背的
0: ，背靠背马拉松
1: 了，就是五五公里一圈，六个人一直跑，跑二十四小时。然后我们当时我们组是六个人，四个男生，两个女生，必须要有两个女生还是一个女生。所以那个时候我还在一个跑步的群里面，我没有见过那五个人。然后当时他们就说我们确认你来不来，我也没见过那几个人，我就从北京买了一张。火车票去到了上海，跟他们刷了二十四小时的接力赛，就都是我年轻，真的什么都不怕。嗯
0: 、而且你其实每三四个小时就要上场跑一次
1: 。对，但是我记得那个时候在熬通宵的那个时候，可能在晚上八点那，类似于还是十点到第二天凌晨的那个时候，他们让我们两个女生休息了，让我们去睡了一觉、哦。只他们三个跑，他们四个男生帮我们挺了几个小时，然后我们起床以后再过来。但其实你也没怎么睡，因为当时我们是底下有帐篷，然后他在上海那个地。水湖旁边有一个 Holiday Inn 的酒店吧，好像是。然后我们六个人包了一个房间，就是谁累了谁上去休息一会儿的那种
2: 。呃，我的话，可能除了刚才说的豆瓣上的那个 Mental 啊，其实还有另外一个事情支撑着我跑步，就是村上春树那本书吗？不是，我是他的。当时我特别爱看村上春树的书。村上春树他这个人是非常爱跑步的。他也是一个马拉松爱好者，对，对，他是，而且是个摩
1: 羯座。<笑>哎呀，我,我跟你说，周杰伦也是摩羯座，靠近傅总是可以有办法的
2: 。嗯、呃，就觉得说,说，因为我当时特别喜欢看他的书，记得大学那会儿他有个什么 IQ 八四吧？对对对。嗯、呃，那会儿看了他的书，就加上他还有那本书，就是当我的跑步的时候在想什么，再加上他自己本身就爱跑步，就觉得说。嗯其实算是一个文学界的 idol 吧，对我来说，我就会觉得说，呃，我能跟他这么近，就是我觉得我跑步跑得好一些，可能会离他近一些。啊，就有点像
1: 自己喜
0: 欢的人、嗯，呃，就是你跟他有一些同样的爱,同的爱好，你会觉得说我离你又近了一些。我真的觉得那个跑步的世界像是一个异次元一样，就是你只有去跑了，你才知道那个感受是什么样，你才知道那个说跑步的人在说些什么。就是我记得他的那本书里面有一句话特别有名，就是你你没有办法对抗疼痛，但是你可以选择接受它，嗯、就你可以选择承受它。就疼痛是无法避免的，但是你可以选择接受它。我就感觉那个他讲的那些跑步的东西，是你有去跑，你才知道他讲的是什么。是感觉是一个
2: 异次元。鉴、嗯、于你跑长跑的时候，以及你刷长距离的时候，你的确真的是会痛。对。但是你跑着跑着，它这个痛就是会消失。对。包括有的时候我跑的时候，因为我后来韧带拉伤了嘛，就是它这个旧伤还是会回来，但你
1: 跑着跑着，它就又会把它消失掉。就我觉得还是挺神奇的一件事情。我也受过伤，我的右腿的髂前束的那个地方，我以前都不知道有这样一个东西的存在。嗯，就是我有一段时间跑步到大概，呃，每接近十公里的时候，它就会很疼，而且那个疼是你走路不觉得，但是你上下楼的时候会有一点疼，然后你跑的时间久了就会疼。后期。到有时候跑全马到三十公里以后的时候，他有时候会让我觉得我我只能走，有一段时间我会觉得，但是你过去了后面就又好了。嗯，但到现在有的时候我感觉他还会再出来，就是我特别累的时候，就这个这个这个。这个叫什么伤 痛？ 他就我感觉会跟我一辈子。就说到
2: 受 伤， 因为我觉得就第一次的 话， 跑马的时 候， 因为刷很长的距离 嘛， 的确就是我我也受 伤， 我是左腿跟腱受 伤， 然后我呃的确也跑下来了 嘛， 第一(笑)次(笑)完了之 后， 我因为受 伤， 我就休息了很长一段时 间， 虽然进行物理治 疗， 我朋友还吐槽 我， 他说你得了刘翔的 病， 却没有刘翔的命。<笑>因为然后就休息了挺长时间，那时不时伤痛还会回来。包括我现在有时候冬天的时候，如果没有就是 warm up 的话，呃，这个叫啥？热身。热身就是会、嗯、你不管我就是去撸铁，我都会能感觉到左边就是要脆弱一些的，它
1: 会一直都跟跟着你这样子。嗯，哎，我们分享一下大家跑的第一个马拉松吧，还有就大概刷过哪些比赛呀、啊？我先吗？
2: 我是我其实总共也就跑过两次全马，多次半马，因为半马还是比较简单的，尤其你刷了全马之后。我的话，第一次的全马是在奥克兰，但是我的训练的整个过程，我当时是在 h a s t i n g 的，就一个小镇上面，每天没什么事
1: 情做，只能跑步。E C 是不是也刷过奥克兰马拉、啊、松全马？刷过，啊嗯、你
0: 是第一次是17年吗？ 1 7年刷，不是，那是我最后一次。是<笑><笑><笑>从目前为止最后一次马拉松啊、oh, ！我
2: 是我我几几年我真的不大记得了。反正第一次的话是奥克兰马拉松，嗯，啊，当时的话是从呃市中心到北岸，然后呃再回来，再从从 city 再到 St 圣海伦 s 再 back。其实有折
0: 返
1: 吗？还是全程单程？
2: 就是
0: 从 city 到 all the way to the north shore、哎。是整个路线跟你不一样哎。我是在那个 Devonport 那儿开开始出发，然后过北岸大桥，然后到 City， 但是 Mission Bay 那一块是走了一个折法，就是跑到 s a n t Helier 那边，然后再折回来回到 City。
2: 哦、oh. ，哇，天呐，那我可能我也不记反正就是 anyway， 那个后半段嘛，因为是都在 Tamaki Drive 啊,、oh. 啊，哇我，很漂亮，好
0: 热啊、呃，很晒
2: 。就是对我来说，我我其实后半段特别的简单，因为那条路线、oh, 我太熟,、oh, 太熟悉了。我的训练就是从，因为我我我一直住在就是 Sun Hills 附近嘛，那就是我的一条训练路线，我就是。就是有的时候你熟悉到你知道每一，就是我跟你说的每个距离，反倒你后半段的，我其实前半段比较痛苦，后半段因为太熟悉那个路线，就很轻松
1: 的就过去了。我觉得南半球，特别是这种海边城市跑马拉松，特别的晒、嗯，因为你是城市晒的话，就是那种没有任何的遮挡。就是阳光又巨大，我觉得跑到后面还是挺痛苦的。可是,可是
2: 全马的话、嗯、是很早就出开始的呀
1: ，这说明了一个问题。六点太慢
2: 了
0: ，他跑的时候太阳还没出来
2: 。六点开始，<笑>但他六点开始，他跑四五个小时也要到十点十一、嗯、点。可能也我觉得也是根据你自己训练。我经常在周日天
0: 气特好的时候在他马 key drive 训练、嗯。你可能还是抗晒，嗯、<笑>就就就因为比较暴晒嘛。跑马拉松，呃、啊，跑那个。呃，奥克兰主要是因为它要过北岸大桥，因为北岸大桥是一个只允许的，机动车,车，不允许骑自行车，也不允许人行通过的地方，啊、只有你在每年跑马拉松那个时候。你能用你的双脚踏上去，为了这个原因去跑、这个。那你当时就
2: 因为你知道跑跑马，所以非常重要的是一个配速嘛。对，你是
0: 根据跟着自己的配速，还是说跟着兔子？其实我，我觉得兔子根本我都看不到它那个时候<笑>太快了，是吧？因为奥特兰马拉松有个问题，就是它的地势不是特别平，就是它它的成绩甚至都不能记录你的那个，就是如果你是一个运动员，嗯、它不能记录你的。Personal best record 里面，因为它的那个上下坡太多了，嗯，就是高地势差太高了，所以它的成绩是不被公认的。所以你其实就是去体验一下，因为包括你上桥下桥那个坡度都很大，嗯，所以当时我最开心的那段就是在桥上，过完桥上到了蜜雪贝，太阳暴晒，我一边哭一边跑的，你知道吗？你有戴帽子吗？我那天我好像我戴了，我买了它官方的帽子，然后戴了那帽子。但是我那天穿错鞋了，我穿了一双没有什么减震的鞋，跑完第二天我就去报 ACC 了，拄<笑><笑>了两个拐杖，拄了半个月，就是那个底它不不支撑你的脚底板嘛，所以就是有一点拉伤那个时候。那大美你第一次马拉松
1: 吗，我第一次是在厦门，其实那个那一次我,我也在厦门，你是？第半马在厦门，你是全马，对我是全马在厦。门、哦。我在全马之前、嗯，我还在北京跑过一个半马，嗯。然后我的在厦门的全马那次，我印象最深刻的是我是大姨妈的第二天，你知道第二天就特别难受吗？你没有想过放弃吗？那个时候？我机票、酒店，甚至还带了几个朋友过去给我加油。你说我怎么放弃？就那个时候，你从来没有跑完过，你的心情就是我一定要完成它，哦嗯、我不可能要放弃这件事情的、嗯。我后来放弃过一次北京的全马，我当时是，我还记得那个时候是要抽签的嘛。然后，但是那天起来，北京的雾霾是报了四百还是报了五百？我是大概四五点钟起床，我一看到那个天气，我当时就想，我图什么呢？我要去送死吗？而、嗯、那个时候我已经。跑过一次全马了，所以那次我是放弃了的。而且北京我跑过一次半马，虽然那个抽签很难，但是我当时还是放弃了。但是厦门那次，我就是告诉自己，我一定会完成这件事情。但是其实跑到可能两个小时以后，你就已经麻木了大姨妈这件事情了，所以最后还是坚持。是我第一次嘛，我记得还是带了一些食物的补给是不足够的，我是没有任何经验的，我可能只带了一点巧克力，还有一两个能量棒。然后我记得当时厦门的食物补给不是很充足。然后我在可能最后五公里的时候，还让我的朋友给我去送了一点吃的。他们在终点等着我，跑完之后的心情是特别特别激动的，就是那种我终于在我人生这一小段阶段完成了这个目标啊、嗯！那个时候我是非常非常开心的。哦、我我想起
2: 来，就是我朋友嘛，就当时 Jamie 也在，就很好的一个朋友和另外一个朋友，他俩用那个做了一个板，我在等你呢，在 s a n t Helens， 他说。Joyce， 你现在经过的是我们最爱的 s a n t Helens， 然后另外一个人就是 Joyce， 加油！他们俩就在那个 s a n t Helens 等我等我，就是就是我先跑到 s a n t Helens 之后要跑到 City 结束嘛，然后他看他们看到我了之后呢，就再开车到 City 来接我这样子。
1: 我觉得终点的那个奖牌特别的具有纪念意义和让你满足的那种感觉，就是我觉得我所有的努力、汗水和疼痛都融合在那一块奖牌里面。我现在参加过的所有的比赛的奖牌我都还留着，但是我不知道他们在哪里、哦。嗯，我也留着。其实对我来说，可能还是第一次的
2: 马拉松的意义会比较大，就会觉得说。看着就是四十二公里吧啊，就会觉得说，哦，我我完成了，感觉自己好像就是有，就是那一瞬间觉得自己很多事情都是能能够都可以做都可以做的吧，因为它毕
1: 竟是一个还是比较长距离的一个比赛啊。我记得我刷完了第一个马拉松以后，我对于跑步这件事情还是保有着极大的热情的，但是我对于想要去就是就是下一个全马，对于我的吸引力变得弱了一些，但是我。对跑步这件事情的极大的热情，是因为当时我们就是混跑步那个圈子的所有人都会说：“哦，你要去跑刷新加坡的。”夜跑，然后去刷黄金海岸的海边的那一个，还有像什么名古屋的那个 Nike 的那个 Tiffany 的项链的那场比赛，所以就是有很多非常非常有特色的比赛都是在我脑海里而且全部都在我的 To Do 列列 list 之上。当时接下来可能在我全马之后的那两三年，我还是在刷这些比赛的，而且我应该还是。跑了不少的，我后面其实有去跑过吴哥窟，就是在他那个古迹里面穿梭，跟雨林相交的一个半马，他只提供半马。还有像黄金海岸的全马，包括名古屋的那个那个 Tiffany 首链的那些，我都有去刷过。但完成了这些之后，我觉得好像跑步这件事情对我的热情就变得没有那么高了。嗯
2: ，我的话是第一个马拉松跑完了之后，也是跟你一样，就是说，突然间就是特别自信，就觉得说，也有一种那种要刷卡跑马拉松。那会不是国内也特别流行吗？就是因为我自己知道有一个应该是温州乐清的人嘛，他在微博上挺红，就我同学的同学专门全去全世界各国打卡、嗯、那个跑马拉松。当时我就觉得说，我不用全世界吧？其实有抢劫，人，我当时其实有查东京，因为东京马拉松有名。嗯，还有台湾那边，就就想去，就是会有这样，就还是保着很大的热情。后来我去参加了。我的第二个马拉松是那个皇后镇的吧？皇后镇的话，其实这个马拉松相对来说比奥克兰的要国际化一些。我至少看到了许多中国同胞还举着国旗，我当时看了国旗我都要哭了，呵呵就特别的，就是感觉到、嗯嗯哦。皇后镇好像主打的就是
1: 国际赛事，会吸引很
2: 多国际的、这个嗯。对，很多国际。这个、然后，因为他当时我是皇后镇第一届嘛，他就是,、哦是啊哦、每年是第一届、啊。回去看看时间，我真的都不记得了。<笑>因为我当时去的应该是第一届，他就说这是全世界最他的 marketing 就是全世界最美的马拉松。我真的是我看到就是国内的这些人过来，真的就是打卡。他看到那个美的地方啊，他真的停下来在那拍照片的时候。<笑><笑><笑>
0: 很难刷出个人最
2: 好成绩，<笑>对他就反正就是说来就来了，被这么美，对不对？可能他们也跑了挺多，就是我真的看他们停下来就，他说真美，那停下来拍一下照片吧。这样第一次去
1: 皇后镇，真的会有那种被有一点点震撼的感觉，就是那种山、冰川、湖泊交汇着的那个感觉，还是挺难忘的、嗯。我还是能记得我第一次落地的时候的那个。喜悦
2: ，我对我还是觉得皇后，就我觉得皇后镇的马拉松是非常美的，就是你不要把它太 serious， 你就觉得说我去参与一下，就像我们呃有一些我看到的同胞一样，就是看着觉得美的地方停下来拍拍照，然后再继续，对不对啊？我
1: 觉得也是就是一个重在参与的一个心态吧。你呢？你跑完第一次之后有什么心态上的变化吗？还是继续发吗
0: ？我跑第一次就是那个澳洲的那个。黄金海岸吧，哦，全满，全就咱俩一起去、那个，的
1: 一起一对对一起去的
0: 那个，那个特别搞笑，我们俩迟到了。<笑>对，<笑>我们俩就是因为也没有在国，当时第一次出国，然后就对国外人生地不熟的，觉得自己觉得自己时间贼宽裕，早上起来还给自己煎了个牛，嗯、然后吃完以后就发现自己要迟到了，
1: 因为他写的是类似于七点半发枪之类的，然后我还记得我们。开车去周边的停车场，七点钟才从家
0: 里出门。到了之后发现，我操，人都已经没有任何一个停车位，<笑>是那种就周围又交通管制嘛，你又没有办法停得很近。嗯，所以我们当时就在一个商场的二楼。猜我们停在了哪？停在了 Westfield， 停在了一个残疾人停车位上，因为只有那一个空位。然后我们想着跑回来，反正也是残疾，那就是占一个
1: 残疾。<笑><笑><笑>当时就想的是，因为已经开枪了，然后我们还没有找到停车位，所以当时就想的是。管他呢，先停了吧，比赛要紧。然后我们到了起点的时候、嗯，其实所有的人都大部队出去了，然后我们就从最后一个地方发枪出去的。嗯、对，那你完成了吗？完成了
0: 。然后印象特别深刻，就是
1: 路上我俩饿的不行，<笑>我们没有带能量棒，我们以为黄金海岸的有补给赛事会有补给结果没有，没有做任何的功课。
2: 真的吗？连那个什么？
1: 呃，就是补给液体的没有,水有,水有，他一直到了能量饮料呢，三十三十还是35公里的时候，第一个提供能量胶的补
0: 给站才出现。然后当时我们就特他特别饿，主要是江一美特别饿，他受不了，然后他就去找路边看人家在那发给他给他的亲人发饼干，然后就过去说。<笑><笑>我可以要一块饼干吗？<笑><笑>然后人家本来不太想给，然后就看他怎么那么可怜，然后说好吧，好吧，给你吃两口吧。然后就揣着人家那个饼干一路就很开心的边跑边吃。你没有带任何补给的情况下，你跑到三十公里，你基
1: 你是完全没有能量那两人怎么会
2: 不带一点点补给呢<咳>？因
1: 为我当时就是觉得会有补，会有补给。<咳>因为像国内的很多补给站，二十多公里什么的都会有嘛，或者你碰到那每五公里就有一个，啊、那那是在日本，就是、啊、就是像好的赛事，它的补给是很完全的。我就是没有做任何的功课，而且太阳又很大，我可能也没有戴帽子。我们俩前半程是一起跑的，后面配速不太一样就分开了，就真的是饿到崩溃。然后后来就很艰难的把那个比赛给刷完了，但我觉得就特别痛苦我
0: 。我们两个跑完以后黑度不一样，就我黑了可能大概四个色度，他就只黑了两个色度。<笑>我们跑之前拍了张照，跑完了以后再拍了张照，就<笑>。看来你比较容易吸光。<笑><笑>对，比较容易被晒黑。然后那次跑完其实就是很愉快的那个经验，因为第一次出国嘛，然后空气又特别好，周围还有那个人在那表演什么的，还会在那个水上。给加油。是对，好、哦，但是参加的中国人我觉得不太多，然后大家都以为我们是韩国人、日本人。然后就老跟我们说韩语和那个日语，就给我们加油。对日本人，我感觉跑马拉松还是应该很厉害，而且黄金海岸的日本人特
1: 别多、
0: 嗯。我记得我们当时是不是跑完去吃了个日料还是什么，映着那个霞光去吃的一个餐厅，然后在那喝了点酒，吃了个披萨之类的，就是、特别美好。就我觉得每一次跑完马拉松的那个画面感，就是深深的印在我的脑海，我觉得甚至现在都能。回忆起当时呼吸的空气是什么味道的，当时的温度是多少，然后当时的风是什么样的，就是跑马拉松那个时候的，就是那个感觉特别的真切，主要是结束了的落差的幸福感的对比也特别的强大。当时跑完那个，其实因为接下来是想要去挑战日本那个嘛。就其实还是充满了希望，就是我、哦、还要再挑战一个日本的那个。那你之前不是在台湾还跑过一次吗？台湾我忘了是半马还全马，我记得好像是个半马吧。耐克女子的、那个、对耐克女子马拉松，我不记得是个半马，应该全马好像。你还碰到了那个谁谁那个哦对，啊，就是那个演那个叫什么、嗯、那些年还是什么。
1: 不是你不是碰到那个日本的那个什么
0: 叫拓液？哎呦，那我碰到的名人太多了。<笑>我去台湾的时候那次特别搞笑，我其实是带着我爸妈和我那个叔婶儿去旅游的，<笑>然后其实我根本就不想带他们。啊、哎，不能这样说，爸妈你们没听到？<笑>是我其实是借着带他们去旅游，然后顺便把自己送出去。跑个马拉松，然后早上就把他们安顿好啊，你们吃早饭啊，干嘛干嘛的，我就先早上五六点我就走了，就跑跑马拉松去了。跑的时候就顶，就还是那种画面感特别的真切，就是顶着那个朝阳，然后就跑跑跑跑跑。然后前就是在跑前一天晚上，我跟我妈在逛街，就碰到了那个日本的一个综艺明星，叫拓野。就知道,知道是谁吗？我不知道。真空吸，就是知道的人就知道，不知道人就不知道。我就跟我妈说对，这里留下名字，大家自己去谷歌吧。我就我就很激动，我说哇塞，拓野。然后就跟我妈说这是个明星，然后我就让我妈给我跟他拍照。拍完照，我妈就说他到底是个啥明星？就是明星综艺明星。然后赶紧就走了。他<笑>还遇到了那个 SHE 里面的那个就是被烧伤的那个人，呃、嗯。s e r e n a s e r e n a、嗯、她当时在我那个，她还怕死我的，就是就是在那跑步，哦、对对就她当时被烧伤完，相当于就像是心理重建一样，嗯、给自己心理建设一点信心
1: 。我记得那场比赛，好像当年我踢的那个唐钻广播的主播、嗯、大王也在、啊，大
0: 王还跟我互动了，我告诉你，微
1: <笑>博<笑>
0: 上互动，哎，大王你还记得我吗？了<笑>对，啊，然后。还跟那个谁拍照了，就是我还、那个、提都不能提，连他名字都不能提吗？是的，封杀了，封杀了。Oh my god！ 那我就跟一个被封杀的人，还见到那个当时被封杀的人，<笑>还跟他合照了。天哪，你这是台，<笑>你这个台湾跑步简直是去会见明星的呀！<笑>就差没见到周杰伦，我跟你讲，周杰伦跑马拉松，<笑>要不周杰伦。你
2: 得在奶茶店跟他相
0: 见。<笑><笑>而那场跑完也是特别舒服，特别开心，因为台湾的就是各种的也做的吃的特别好吧，<笑>我不记得吃了啥了，我就记得我顶着朝阳，然后就是就那种很清爽的空气拂来，然后你就跑得特别开心，全程听着音乐，跑得完全没有压力那。那场就是跑得很轻松。那可能是个半马，<笑>要不然不会这么轻松。<笑>我跑应该应该我跑过一个
2: 非常痛苦的半马，是在惠灵顿
1: 。心疼。<笑>
2: 我跑完了，名不虚传。不我不错就错在没有
0: 给自己安个红针我。我当时
2: 想说，我我知道这个惠灵顿风大是一件，就是反正都很有名嘛。但是我想，我只是去跑个半马， 2 1公里而已嘛、嗯。然后我跑着跑着，我就跟我自己说，再也不来惠灵顿跑步
1: 。<笑>好，我是18年来了以后，我记得我刚开始还在 o a k n City 跑过两次。我跑了五公里，我的天哪，那个坡多到我整个人都想死，就是你完全跑不动，你就是刚感觉身体启动，然后又遇到一个坡又下去，又上了一个坡真的很辛苦，很辛苦，太累了。所以要在海平面上跑呀，海平面上跑是什么就是 waterfront， tumaki, 就像 Tamaki Drive 那种平的路嘛，然后又有海边，可能就会比较有趣一些吧。嗯
2: ，那。大家的最后一次马拉松是什么？就是哪一个马拉松呢？然
1: 后就现在还有在跑步吗？你最后一个是哪个
2: ？我就是皇后镇的那个呀。哦、oh,
1: ，我最后一个是呃哪年忘了，在名古屋的那个女子马拉松年，就是为了去拿那个。t i f f a 的项链，其实，在那之前，我是完全没有训练过的。我那个时候因为在北京工作，特别特别的忙，我已经很久没有健身了。大概可能提前一个月在家里跟着 Keep 练了几组类似于核心之类的。然后我在想，我就是为了那个项链，所以我一定要去。我那场比赛跑的非常非常的痛苦，因为我的卡筋束非常的疼。然后大概可能有六个小时，就是在关门时间的那个前后，我才。结束了那个比赛，可能是六个小时我才跑完，因为后后边几乎是走下来的，因为实在是太疼了。因为名古屋城市嘛，就没有什么特色，所以你就一直在那种地方穿梭，也没有觉得特别的有趣。但是日本的赛事好的是很干净，然后每一个细节都做得很到位，而且它的食物补给非常的充足，它的功能饮料甚至是从五公里还是十公里以后就开始提供了，所以就是这些周边的服务会还是让你觉得挺舒服的。哦，那个时候我们一起去的，对不对，名古屋？那个，我对名
0: 古屋特别印象深刻，就是它有那个日本的那个太口，就是哦，打、那个、特别，我一听到那个鼓我就跑特别快，然后那个鼓声一消失，我就跑得很慢。哦，对，他是在周边给加
1: 油的那个，对吧？对，我我记得我当时是我应该是六个小时才回去的，我大概等等，我们是六个人一起去的，好像是还是四个人，还有范姨什么的、嗯，然后我当时在终点。我是第三个我们那个 team 里回去的，然后我在终点等 E C 的时候，当时已经六点半、六点四十了，我们几个人就在说：“我靠， E C 不会没有在关门时间回来吧？因为怕他拿不到项链会哭。”这就是我们来的唯一的目的。<笑> e C， 你有那么脆弱吗？告诉我。<笑>然后最后应该是可能还有个十分钟还是十五分钟要关门时间到的时候，他回来了。我们看到他回来的时候，几个
0: 人，哇、哦，好吧，他回来了，他终于把项链拿到了。<笑>主要那次那次名额也不是我的，就是我跑的是别人的名额。哦，对，因为那个时候名额
1: 很难抢，然后我,没,我没抢到。我是报上名了，但是我当时也是在类似于什么网上认识的别的小伙伴，然后他说他有一个朋友不去了，嗯、然后我们就花钱从那个地方转过来的。所以,所以那个那个成绩
0: 也不会在我的名下，所以我就随便跑了。
1: 跑。对对对对对，
0: 就是这样的。就拿一个项链对吧？对，项链拿
1: 到就行了。对、
0: 就是，也从来没戴过，你戴过谁要戴啊？<笑>我<笑>的妈呀，一朵紫荆花的感
2: 觉。<笑>那大家现在跑完了最后一个马拉松之后，我就默认就大家都不跑步了，是
1: 吧？对<笑><笑>，<笑>我应该有次，如果16年是我最后一个的话，我应该17我有。我的是一七年，五年没有再跑过马拉松的你最后是哪一年？我应该是17年吧， 17年跑了
2: 皇后镇哦。Oh.
1: 那我一六，你俩一起。嗯、呃，后后来就
2: 我吧，后来就慢慢的，因为就是去。啊，大家可能这个播客这么多期也都知道，我一八年开始去练力量了啊，找了一个私教去练力量。我那会儿其实还是会一个星期跑一次步这样子，后来慢慢慢慢的就是特别爱去健身房了，就跑步跑的很
1: 少了。之前第一年的话，一八年的话，我还还是跑了挺多的。那你现在也在练，你现在练 crossfit 对吧对？对，所以你是先练了一年的器械，就是健练那种。重量然后力量再转去,去做 crossfit，
2: 对我当时的话，一八年的时候，可能因为跑步属于有氧嘛，呃，跑着跑着就觉得说，你会觉得说自己身上还是有赘肉。就不紧致，就会想说怎么样也能有一些力量出来。然后我对健身房所有的器械不是特别清楚，我觉得还是要有个教练带带你呢。我当时找的那个私教，他主要就是帮我训练这个力量举一些动作啊，像硬拉、深蹲、卧推。卧推我练的不是特别多，因为我嗯、呃、卧推太差了，就我上半身的力量，嗯、呃，主要还是这个深蹲和硬拉练的多，练了。挺多了之后就会，呃，尤其这个教练对我来说，他会一次一次的不断不断的让你突破你的重量。你可能刚开始的时候是从一个我们教练直接从一个二十 kg 的 bar 开始，像我们现在 crossfit 的女生才十五 kg， 他就从二十 kg 的帕帕开始，一点一点的加重量。然后我记得我深蹲最高的时候，就我们说单个的吧，我有到过六十五公斤。月单个 squat 到六十五公斤只、
1: 就是就是、举一次
0: ，只、哦、举一次，只举一次。哇、哦哦，那也很重
1: 哎，那比我都要再重个十几公斤。对啊，而且是现在用两
0: 只手给它拎起来。啊、
2: 哦
1: ，
0: 对，现在不
2: 行了。但是就是当时还是觉得挺挺开心的，就是你会一次一次的不断突破你。那你身材最好的巅峰是在什么时候、啊？最好的时候呢？大家看看我的朋友圈也知道，我都是有马甲线的人了。<笑>然后当时体脂也刷到百分之十五吧，百分之十五啊、嗯！当时女生百分之十五哇，那很厉害，真的很厉害。嗯、我当时先是瘦瘦了很多，瘦了但是干巴巴的，然后我就开始练这个力量。后来就是跟着教练练,练了一年吧。觉得就是因为每天就是力量举就是三样，他是给你七天开始的时候练一练，练完了之后呢就开始给一些就是非常 intense 的 training。他后来就是有一点就是进入了流程化，跟我训练东西都一样。我我这人又容易厌倦，后来我就去那个 CrossFit。CrossFit 我很喜欢，就是每天东西都不一样嘛，然后我这有点每天都不一样，每天每次都不一样，嗯，训练的内容都不一样。就是又有一个团体的这个氛围，呃，导致我现在还是非常喜欢，没有厌倦。我我觉得我之后还是会以这个团体课 CrossFit 为主，然后可能会找一个私教
1: 去再训练一下我的动作。这样，我觉得我正好跟你相反。我跑完步以后，我来这边之后，我刚开始是先去莱美上的团课，新西兰是莱美的总部嘛，他们自己在这边是有。莱美旗下自有的健身房，所以我刚开始的前一年多就是沉迷于团课，就是什么 body pump、body combat、body attack， 还有什么 great， 包括那些什么 conquer 这些拳击课，我就是刷的很厉害，就是我特别特别感兴趣。我最夸张的时候，第一个月去莱美的时候，每天都去练到我的腿部承受力量有一点受不了，然后我那天就去找了他的那个，呃，他们那个好像不不是他们的 PT， 应该叫什么？就是帮你做一个 assessment no, 是
0: instructor， 其实他没介绍是吗
1: ？就是我就去找他做一个测评、哎
0: ，然后他就会问你，哎，你一周来几天呀、啊？都练些什么呀？就想提高哪些的力量啊？这种一般都是女生去嘛，你可能一个星姐就去一两天，他就跟你说，那你要多来这种嘛。然后他问到张娜美的时候，就说，那你一周练来几天、啊？他说我来七天，然后那个人当场愣了三秒钟，<笑>然后说。你可以少来一天，我当时可能去六天
1: 嘛，没有到七天那么夸张。但我后来觉得我去太多了，我就整个膝盖就有点受不了。后来我就减到可能一周去个，至少会去个三堂课吧。但是后来我搬家以后呢，就是来美离我太远了，然后我就把我的 membership 给 buy out， 这个叫什么？取消。对，反正就是我买断了，我就不用再去了。然后我就开始在这这一层 COVID 以后，大概这半年我都是在家里练的，自己练。对我一开始呢是在像 INS 或者 YouTube 上去 follow 一些那种网红的那种博主，然后他们会出那种几分钟的那种视频，或者每天给你出一个几分钟的动作。我就只练我觉得我比较弱的部分，比如说核心啊、肩膀啊、屁股啊这种地方，我就没太做有氧了。然后练着练着，我觉得也很无聊，他们没什么意思。然后我就又回到了 Keep。我就去买了一个 Keep 的健身的那个课程，因为他会帮你，比如说我选一个三个月的计划，他就会给我安排好，说我今天练什么练什么。我还有两个月特别的沉迷于那个德国的那个女孩儿叫什么？
0: 帕梅拉
1: ，然后我大概练了两个多月的她，我觉得她长得好漂亮，然后也不是好漂亮，她的身材特别特别的好，又很年轻，而且她的音乐特别的好，所以我我大概前几个月之前还是就是一直在 follow keep 的这个课程，但是我最近呢，我可能又想回健身房了，我就觉得我在家里练来练去呢，一周我我可以坚持一周做个三四天没有问题，但是没有效果，所以我最近可能决定。这两天有去试做那个那个那个免费的那个那个 trial， 不是回来没，但是就是我们家附近的，就是纯器械为主的那种健身房，我去了两三次，我觉得还不错，所以我可能后面还是会去健身房再练一些力量吧，因为我感觉我在家里练两周赶不上我自己去那边撸器械，可能撸个两个小时，就效
0: 果不太
2: 一样。E、嗯、C， 你呢？吃甜点吃的这么开心，跑完步之后后来呢？
0: <笑>跑完步，后来，跑完步就去了健身房嘛。<笑><笑>去了吗？这不是只花钱
2: 过去，只是拍张照片
0: 吗？<笑>开始去拍照片是很重要的一环。<笑>然后我觉得他们那个团课确实蛮不错的，莱美的那个团课确实蛮有气氛的，有些课上的确实挺开心。但你是不是在莱美的时候会练，就是那些器械还有那个？我是就是当时也有找那个 instructor 嘛，就是他会。他是有有每个人有送一次免费的，我也就跟他说我想练什么，他又很认真的帮我排了一一一组动作，然后让我每天跟着练，然后一个半月以后看看效果，就确实他排的那些动作挺有用的，他会根据你的那个极限，然后跟你说你要去多重，做多少下，多少组这种，确实蛮有用的。然后就是会会去查一些，比如说哎你要怎么练，怎么才那个才科学嘛。我我其实蛮好奇想问 Joyce， 就是你觉得？练练力量累还是跑步累？我其实现在这样子过来，我还是比
2: 较喜欢力量吧
0: 。力量的跑步要累一些。嗯
2: 、呃，跑步对我来说是一种，对我来说是一种放松心灵的感觉。其实，在体力上面的话，我觉得这个快乐也会有，但是呢、嗯，更多的像是一个，比如说我举个例子，比如说我突然间非常的。压力很 大， 像我刚才跟你 说， 我那会儿在找工作的时 候， 呃， 整个人是紧绷的。我跑步的时候会让我紧绷的心灵慢慢的舒缓下 来， 但是 呢， 呃， 力量类 的， 包括像 CrossFit 那种非常 high intense 的这种这种一个一 个， 比如说 呃， 十五分钟、二十分 钟， 会让我觉得特别的 爽， 就是有一种。真的压压力这种释放了的感觉，
0: 让你一个是慢放，一个是快放，
2: 对对对，第二那种非常就是高 high intense， 你会觉得说。就安多芬就是真的是分泌了好多好多，让你感受到了那种快乐。就有的时候快乐到就是你想哭的那种感觉。我现在也
1: 会更喜欢力量一些，有一个原因是因为我觉得力量会让我能够看到我的健身成果更快一些，我会在我的身体上摸到肌肉的变化。跑步呢更多的是有氧，它是这个过程很慢。但是它会让我一直保持一个很、嗯、很 fake 的状态。但是我如果想看到肌肉，我想摸到腹肌，想今天在我的肩上摸到这一块肌肉的起来，我觉得只有力量可以真的达到这个效果。对，因为我当时也是打算去跑，呃，做力量的话
2: ，是因为我跑步跑了很多年，就是肚子那块还是它。就是耷拉下来的，你知道？所以想着我跑步也跑挺多的，但是你练力量的话，尤其每次练完之后，你就感觉说啊、哦，我这个小腹好像有点紧张。那我觉得你
1: 跑步的时候可能是没有管住嘴
0: 。他<笑><笑>现在也没管，他<笑>现在可能稍微有注意一下，不要吃碳水，是吧？嗯，那今天不是就吃
2: 了？吗？我因为我的饮食的话，就是。之前因为那次减肥嘛，我基本上就是吃低碳了。之前我也跟大家分享过，就是像那种呃米啊、面啊
1: ，我几乎已经四四四年没有吃过了。但是你的低碳还比较严格啊，你看我们一起出去玩，你都不吃。嗯披萨啊什么的那些贝斯你都是不吃，喝点酒还是能吃的，偶尔嘛，啊、对吧？平时也不吃，而且你自己在家做披萨，你也是做那种低碳的那个什么杏仁粉啊，还有什么椰子粉啊、嗯、
2: 这种。因为我已经非常习惯了这种低碳的这种饮食，就因为有些人会觉得说我好像意志力很强，就是你能想象，比如说我吃披萨的时候或者吃米饭的时候，我头会晕，而且就是让你很难受。嗯就你脑子的话就是这样子，他就是那种奖励机制，觉得你开心，他就会让你再多吃一些；如果让你觉得说让你的身体不开心了，他
1: 就会叫你不要吃。E C 呢，你有做任何的什么生酮啊、f a 啊、低碳啊这些吗？没有。我看看这个提醒，我就
0: 觉得没有。<笑>我有尝试过，哎、我也尝试过，就是比如说晚上那一餐不吃碳水，我是一个就气球人。就是基本上是我只要愿意减肥，稍微减一减，我一个星期就瘦特别快，你掉好几公斤。但你说的愿意减肥是说你管住嘴，对不对管住嘴？控制饮食。对，管住嘴，然后迈开腿这种，就是如果不吃碳水的话，就是你会感觉，我会感觉那个神清气爽，就是大脑里面没有那么多杂念，然后加上你就是瘦的特别快，思路会比较清晰这种，我会真的有这样的感觉，确实觉得碳水。你吃的很爽，但是你吃完以后就有点头晕那种感
2: 觉。你讲到那个 fasting 嘛，我其实到现在还、啊、间,歇间歇性断食。我记得我当时就是那会儿一八年，就是为了杀体脂那会、嗯、我的间我间歇性断食还是比较的自律的那种。我通常的话是一个十六到八小时，就是你进食的窗口在八小时之内，啊、这个然后其他十六个小时不吃饭。我其实到现在还是这样子的。我基本上的话，晚上不吃东西，我我男朋友也不让我吃，能保持这个窗口。我之前还有一次的话，就是说二十四小时就一整天不吃。比如说我，我每周做一次，每周一次，就周一的时候，因为周一我不去健身房嘛，我到现在也不去，就是周一整一天不吃。可能到了下午三点的时候，人就开始难受了；五点到八点的时候，就开始有点比较 struggle 了。我之前还会炖一些那种骨头汤。给自己，因为里面有呃脂肪嘛，喝一喝不会特别难受。后来，但是也是一个感觉到比较煎熬的过程，但是真的特别的清爽，就是感觉自己第二天就是觉得是啊，就是那种、嗯、很轻松、啊，嗯，轻松的感觉。
1: 其实我觉得我一年可能只会做两次发型，就是我前天晚上吃家里没人做饭的时候是吃的太多了，就比如说我今天晚上吃一串串，或<笑>或者吃火锅，撑到爆炸。我明第二天我就觉得我整个人已经。已经被食物堵塞的那种状态，我可能会去做一天的断食，我就我到现在为止只做过两次，就长这么大只做过两次，但是实在是被撑的太厉害了，第二天完全吃不下东西。但我没有做任何的这种就是 diet 的这种。对，现
2: 在我周一的断食也不做了，就是还是保持一天吃两顿这样子吧。
0: 我有个朋友特别牛逼，他想干嘛他想什么 diet 就什么 diet， 年轻的时候只吃肉，来了新西兰只吃素。吃完蔬以后又觉得不对劲，然后又开始吃肉，然后就变成生酮，然后生酮完了又开始 fasting， 想想进几天进几天那种，就特意志力特别强。哇， fasting 可以几天不吃东西啊？但是他他会给自己做个规定嘛，他不会说我要24天这种这么夸张， oh. 他会说，比如说我先尝试一下24小时， 2 4小时完我尝试一下36小时， 3 6小时完我可能再要不要挑战一下更高的。但是他基本上是他决定要去做，他一定会。比我们成功的几率都要高很多，就他特别特别自律，而且你上回跟我们说他每天只吃一顿饭，对吧？每天早上吃一顿,一顿特别大的，他现在还是这样，中午和晚上不吃饭
2: 。哦，我是也可以，如果中午让我吃顿串串，我一天只要吃一顿饭就
1: 行了。<笑>所以其实就在一顿饭当中把能量吃完了，对吧？对，是
0: 。但是他还是，我感觉他是，就是他每一次做一个东西，他是有一个周期，可能这一年或者这两年这样的一个 diet。感觉他你那个身体还是需要调整一下，就是去适应这种 d i e
1: 但是我觉得生酮或者是发 a 这些都是因人而异的，我觉得并不是它一定
0: 是好的，或者是坏的。我,我觉得
2: 像低碳和生酮，就是虽然它最近很流行，嗯、呃，我。不是适合每一个 人， 我觉得还是要找找一些合适自己。有些人没有碳 水， 他整个人就是呃抓 狂， 就 抓， 能量来源是受不了。然后然后有一些人他进入了生酮状 态， 他有非常大的一些过敏的反 应， 就觉得 说， 我觉得尽量还是可以去尝试一下。但是如果觉得说不大适合自 己， 我觉得就可以稍微就停止
1: 了。而且我我想象了一 下， 你如果说真的做生酮。你其实是摄入很多脂肪的嘛，好的坏的你都去会摄入，有可能也会导致你的什么什么心心管什么之类的。我觉得那种脂肪的堆积也会变得很高啊。然后或者说你做 fasting 的话，我不知道，啊，因为我我自己也不是这方面的专家，我只是在想一想。就是我记得好像有一个说法是说 fasting 的那个实验是在小白鼠身上做过吧？好像并没有什么科学认证的有效的这些呃 research 来。说明它一定是一件好的事情，但只是很多人在尝试用自己亲身的这种实验去说明，对
0: 它在我的身体上 work， 但它不一定在你的身体上是见效的。h、嗯、a s t i n g 他说就是你不吃饭的时候，你身体上一些有就是比较 active 的细胞就会把那些就是叫什么吞噬细胞、噬细胞之类的，嗯、会把你身体有什么液把你身体的那些没有用的废弃的细胞给吃掉，所以它达到一种像是 detoxing， 就是。去毒排毒的这种效果、嗯，然后你如果是生酮的话，它是这样子，就有一个比喻比较生动，就是你如果吃碳水的话，你就是一台，你就是一个烧可能柴火的，你是个烧柴火的机器；但是你如果是吃肉的，嗯、你就是一个烧柴油烧油的机器。这个我可以分享一下、嗯，我比如说我之前
2: 是碳水的时候，大家可能都会经历。到第二天早上起来的时候，你就会特别饿，而且你饿到就是有的时候会低血糖、嗯，或者说很不开心。然后，呃，这个因为我经历过嘛。但是生酮的话，像我的话，我从来不会有饿的感觉。就如果说我饿的时候，我的身体会从我的脂肪那边提供能量。对,对我来说，我是口渴。就比如说我饿的时候，我只是没有那种说让你们觉得说低血糖啊。不开心这样子，我只是身体就是我会感觉到口渴，那是因为你生酮用你的脂肪去
0: 给你提供能量的时候是需要很多的水，嗯
2: ，
0: 就它从应该是说一个是烧气，一个是烧油，它变成一个烧油的，它你的整个人就变成一个烧油的机器，你的能量来源是你的脂肪，你直接就是从你的脂肪中把你的脂肪给消耗掉变成能量，但是你如果是吃碳水的，你就是靠你肚子里的那点糖分，还有你血里面那些糖分，你是在烧糖。所以你是糖是比较快，就是为什么他们说就是吃碳水的人可能脑子转的很快，但是你体力一定是没有生酮的人好，因为他可以坚持的很久，他很有耐力。嗯，好，反正我啥也 diet 也不坚持，我挺好
2: 的。嗯<笑>、um, ，反正我感觉就是我之前一些同事嘛，他们外国人就特别爱尝试各种各不一样的 diet， 有一天比如说是什么。嗯、呃，生酮完了之后又是呃 V V I G， 然后在 vegan <笑> vegan 完了之后，后来还告诉我有个叫 keto vegan， 你知道吗？<笑> keto
1: vegan 那是啥？我同事也是，要不然今天给我推销一个说啊，大美我今天吃了个什么药丸可以抑制我的吃饭的这个欲望，所以我只要每天吃什么就好了啊。大美我今天在做16小时的 fasting， 哦，今天我在做8个小时的 fasting， 我就在想哦，你真是天天花样够多的，他现在没看瘦一点儿。<笑>对，我那会也是因为可能受他
2: 们的影响去，去也会当时去找一些这种影视吧。现在，呃，有的时候看一些呃 B 站的一些美食类的节目，也会很羡慕，就是说我也好想重回找到自己碳水的快乐。我记得我我在 Instagram 上面还有一个帖子还在，就是说我说。早上起来好想吃小笼包，因为我我我我以前都是吃小笼包当早餐餐的嘛。然后现现在我找不回我那会儿的快乐了，嗯、想想就挺伤
1: 心的、嗯哈哈。你什么时候天天吃小笼包做早餐？听着好奢侈啊！一份小笼包是几刀呢？在
2: 国内的时候，我们都吃小笼包当早餐呢
1: 。哦。哦、国内那是吃得起的，在这里你如果天天吃小笼包做早餐，我要重新评估一下你的财富能力我在这儿吃
2: 小笼包吃早餐，<笑>就是因为就是小笼包吧，作为早餐，就真的是一个非常好的一个，就是什么说家乡的回忆吧。现在就都嗯感受不到那样的快
0: 乐了。那我们来问一下大家，下一次跑跑步会是什么时
1: 候？现在暂时没计划吧
0: 。你呢？
1: 我不知道，我可能就是哪天心情不好了，去楼下公园跑一跑吧，就不会再有。目前是没有在跑马拉松、嗯。我没有任何在跑马拉松的、嗯。我觉
2: 得我现在可以，就是说去跑起来，我觉得非常自信的说，十公里还是没有什么问题的。但是如果说你让我再跑远，嗯、我可能会需要说一点点时间训练一下再回去了。呃，你跑完，我觉得对我来说跑完马拉松，尤跑完两个，尤其第一个成就感很强，第二个也就是觉得说我可以再跑。现在就会觉得说，对我来说跑马拉松不适宜，就是觉得自己是一个能完成的事情。如果想要再弄的话，可能就是说，像年纪变大了，可能就是需要更多的时间、更多的体力、呃更多的训练，嗯、呃，知道这件事情肯定能做完的。包括他这样子的一个，嗯、呃，这个训练的一些原理啊，还有跑的一些，呃，这个什么哲学吧，跑步的一些哲学，其实也是运用在日常的生活当中。你就觉得说，做的事情啊，不用太快，慢一点，然后反正总是能够达到自己的目标的。
0: 嗯，按照自己的配数来。嗯，我刷过这七八个以
1: 后，我觉得短期之内可预见的十年范围内，我都没有任何一个场景让我可以想象我再去刷一个马拉松的地方。我觉得可能，除非我有什么重大的人生变故，或者是我去跑步，他给我钱了，我就考虑一下，我再去跑一个马拉松。我、嗯、我觉得就不管跑马拉松啊、跑步啊，还是健身
2: 啊，我觉得主要就是说，希望嗯大家能够保持，就是说在工作之余能够抽出一点点时间，哪怕在家里做几个呃仰卧起坐啊，就是能够拉拉呀对保持一个运动的状态，我觉得都是好的。那今天差不多啦，今天就到这里了，周
1: 末愉快、嗯，拜拜，记得
0: 给我们留言哦，点赞哦。